0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡。从这回开始，咱们正式来讲希腊神话的星座故事。首先，第一个讲的是水瓶座。一般讲星座都是第一个就说是水瓶座，出生在一月二十号到二月十八号的算是水瓶座的人，在一月二十号之前的算是摩羯座。因为摩羯座呢是跨十二月份和一月份，它是从十二月份开始的，所以一般呢把摩羯座呢是最后一个说。那实际上按照这个星座纪年，就是从一月二十号开始的。水瓶座又被称为宝瓶座，是黄道十二宫里边我们最先讲的。这星座的人性格怎么样啊？有什么特点呢、啊？这些我就都不讲了，因为我也没有研究过，也不感兴趣，我也不信。我们狮子座的人都不相信这个。我们主要讲的就是关于这个星座的神话故事。据说水瓶座早在古巴比伦的时候就已经被确定下来了。在古巴比伦呢，这个水瓶座呀是灌溉女神，通常的形象呢是这个灌溉女神带着一个狗，手里拿个瓶子倒出水来。因为古代的两河流域农业很发达，灌溉对他们很重要。所以很早就把这个星座给确立了，但在古巴比伦这么正经的一件事到了希腊人这儿就全都变味了。古巴比伦端庄典雅、造福万民的这个灌溉女神，到希腊变成了一个小鲜肉，成了宙斯的侍酒。原来的那个水瓶，到希腊人这儿就变成了酒瓶。所以按希腊神话的这个故事啊，水瓶座这个名字叫的不对，应该叫酒瓶座。或者按照我们中国传统的译法，把它译成宝瓶座。中国其实从唐朝就已经把这个星座叫做宝瓶座了，一直到1936年出版了一个叫做《恒星图集》，都是这么译的。那现在为什么又叫水瓶座了呢？在这儿啊，不得不提一下日本的一个动画片叫《圣斗士星矢》。这个片其实我没看过，但是大致我是知道的。里面的主要人物就是雅典娜。还有黄道十二宫的黄金圣斗士，这个片儿当时影响真的非常大。不过演的时候我已经挺大了，对当时的动画片已经没有什么太大的兴趣了。不过想想，当时我有什么兴趣，我都不太记得了。好像是流行音乐，还有足球。当时觉得看动画片太幼稚，现在回头想一想，我确实是幼稚了。在《圣斗士星矢》里边，这个星座呢，就是按照日本人的叫法，叫做水瓶座。打那以后啊。宝瓶座好像就没有人提了，全部都叫水瓶座了。不过约定俗成，既然这么叫了，咱们就这么叫吧。那么在希腊神话里面，拿着酒瓶这人到底是谁呢？咱们也不绕圈子，直接公布答案。这是一个特别英俊的小男孩，名字叫做加尼莫德斯，也被译成盖尼米德或者叫加尼米德。他是特洛伊的一个王子，不过那个时候呢还没有特洛伊城。因为小孩长得太好看了，被宙斯给看上，了，抓到天庭上，也就是奥林匹斯山的神殿。宙斯让他作为自己的侍酒。那伽尼莫德斯作为特洛伊的王子，为什么那时候还没有特洛伊城呢？那宙斯的侍酒又是干嘛的呢？这事儿啊，咱们还得从头说起。话说在很久很久很久以前，宙斯看上了一个大洋女神，名字叫做厄勒克特拉。这个厄勒克特拉呢，是泰坦神阿特拉斯的女儿。这个阿特拉斯呢，是希腊神话里面扛着天的那个神。现在北非有一条阿特拉斯山脉，就是以他来得名的。阿特拉斯生了很多个女儿，都是和大洋女神生的，也都是海鲜女。她的这些女儿在希腊神话里面出镜率很高，在我以前的故事里面曾经多次提到。这些呢，咱们今天就不说。咱们今天说他一个女儿，就是厄勒克特拉。这厄勒克特拉呢，在希腊语里面是琥珀的意思。现在英语里面这个 electric 就是电，它的词源就是这个词儿。因为最早发现电的时候呢，就是用琥珀和皮毛摩擦生电，所以就用琥珀的这个词根来命名了电。宙斯看上了厄勒克特拉。让厄勒克特拉住在爱琴海东北角上的一个叫做萨莫瑟雷斯岛，在这个岛上呢，厄勒克特拉生了两个孩子，都是男孩，一个叫伊阿西翁，一个叫达尔达诺斯。这伊阿西翁长大了，他不学好，他看上了丰收女神德莫特尔，并且呢，在田地里边跟德莫特尔发生了关系，还生了一个小孩是财神普洛托斯。这故事啊，我们以前讲过。宙斯知道以后大发雷霆啊，他就把伊阿西翁用雷给劈死了。劈死那还不解恨，还把他下到地狱里边，绑在轮子上，用火不停地在烧他。这伊阿西翁虽然不靠谱，但是跟兄弟的关系很好。他弟弟达尔达诺斯一听宙斯对亲生的儿子这么心狠手辣，他就生气了，离开他们所在的那个岛。来到了对面的达达尼尔海峡的南岸，他到这地方呢，就用他的名字命名，叫达尔达尼亚。现在这个达达尼尔海峡这名字也是打这儿来的。达尔达诺斯娶了当地的一个公主，当然这公主也不是凡人，她是国王透克洛斯的女儿。这透克洛斯呢，是当地的河神叫斯卡曼德罗斯和女神伊达亚所生。达尔达诺斯娶的这位公主叫巴特亚，她生了两个儿子，一个叫伊罗斯，还有一个叫厄里克托尼俄斯。这伊罗斯没孩子，很小就死了。于是这厄里克托尼俄斯就继承了达尔达诺斯的王位。他生了一个儿子，叫做特罗斯。而特罗斯统治的这些领土呢，就被称作特洛亚。注意啊，这时候还没有特洛伊呢。这特罗斯呢？又娶了斯卡曼德罗斯的女儿，斯卡曼德罗斯就是当地的河神，生了一个女儿，三个儿子。这三个儿子分别叫伊罗斯、阿萨拉克斯，还有我们今天的这个主角叫加尼莫德斯。这个伊罗斯后来就建立了伊利昂城，也叫特洛伊城。这个伊利昂城呢是用他自己的名字来命名的，特洛伊城呢则是用他父亲特罗斯的名字来命名的。所以特洛伊城又叫伊利昂城，在伊利昂城打的仗就叫《伊利亚特》，这就是《荷马史诗》第一部《伊利亚特》这名字的由来。伊罗斯又娶妻生子，繁衍后代。在《伊利亚特》里边，特洛伊的国王叫普里阿摩斯，就是伊罗斯最小的孙子。而另外一只阿萨拉克斯生了一个儿子叫卡皮斯，卡皮斯又生了一个儿子叫安喀塞斯。说安卡塞斯，你可能不知道，但是安卡塞斯的情人可是大名鼎鼎，那是希腊的著名的美神阿弗洛狄特。安卡塞斯和他生了一个儿子，名叫埃涅阿斯。这埃涅阿斯啊，在特洛伊战争里边表现的不错，但是后来战败了，据说是一路逃逃到了罗马城，成为罗马人的祖先。后来罗马人写了一部史诗，叫《埃涅阿斯》，讲的就是他的故事。是不是听着有点乱？我来捋一捋啊，其实就是宙斯和阿特拉斯的女儿厄勒克特拉生了俩儿子，这俩儿子呢，一个和德莫特尔生了一个小财神，但是死得很惨，再往下就没有了。另外一个叫达尔达诺斯，是特洛伊人和罗马人公认的始祖。达尔达诺斯一直都是单传，虽然有俩儿子，但是只有一个人有后代，直到他孙子这儿才有一个女儿，三个儿子。他的孙子就叫特洛斯，特洛斯有三个儿子，其中两支一枝繁衍下来，建立了特洛伊城。在《荷马史诗》的《伊利亚特》里边，普里阿摩斯就是这一支的代表。另外一支呢，则是通过埃涅阿斯繁衍出来了罗马人。当然了，这都是传说，实际上罗马人跟特洛伊人没有关系。那么这是有后代的两支而另外一个人。正是我们今天的主角加尼莫德斯。加尼莫德斯从小就长得特别好看，白白胖胖，讨人喜欢，而且呀、啊、还能说会道。那这孩子，别人喜欢，他父母就更喜欢了。国王特罗斯就请来了最好的老师，教他文韬武略、角斗啊、狩猎呀、啊、辩论呢、啊，当然少不了教礼仪。这孩子越长越大呀，越长越帅。而且别的孩子七岁八岁狗都闲，他可不。这伽尼莫德斯啊是万人迷，所有的人都喜欢他。这个消息啊也不怎么就传到了宙斯的耳朵里头。宙斯一听啊，还有这样的小孩吗？那不行，我得去看看。有一天，这伽尼莫德斯啊在伊达山脚下，正在旷野上无所事事，在那玩呢。宙斯远远的看着，哎呦，这孩子太好了。太可爱了，我太喜欢了。不行不行，我一定要把他给抓走，留在我身边享用。于是，宙斯化身作一个巨大的老鹰，携着狂风暴雨就扑过来了。旁边的人吹得睁不开眼睛，他带着狗冲着天上汪汪乱叫。但是这一切一点用都没有。宙斯化作这个老鹰啊，轻轻的一扇翅膀，一对利爪，很温柔的。抓着这伽尼莫德斯，瞬间就飞得无影无踪。到了奥林匹斯山，这伽尼莫德斯吓坏了。不过宙斯对他说明了原委，说：“你呀、啊，以后就别出去了，就在我这奥林匹斯山上住下了。我给你永恒的生命和不老的容颜，以后你就当我的小男朋友吧。”打这以后，伽尼莫德斯就成了奥林匹斯山上的嗜酒。实际上，他就成了宙斯的男宠。古希腊是有这种老头和小男孩谈恋爱的这种风俗，他们是瞧不起女性的，觉得跟女性的这个恋爱啊，爱情啊，这个档次不太高。这男男才是 Y Y D S， 才是高品质的、能升华的爱情。希腊人呢有宴饮的习惯，柏拉图专门就有一个作品叫做《会饮篇》。那宴会里边的侍酒，当然也是很重要的一个角色了。那往往这侍酒呢，都是很机灵的小男孩有的是小女孩往往他就是主人的小男宠。其实加尼莫德斯这待遇啊是非常高的。宙斯有这么多女的情人，他没有一个带到奥林匹斯山上的。加尼莫德斯能被宙斯带到奥林匹斯山上，也是很说明问题的。宙斯其实还有另外一个侍酒。是个小女孩，是她和赫拉所生的青春女神，名字叫做赫伯，就是 S H E 里边那个 Hebe。这赫伯呢，后来嫁给了赫拉克勒斯。这个呢，也不知道是谁在先，谁在后，是赫伯嫁人了，这位子空出来了，宙斯才去抓了这个加尼莫德斯，还是有了新欢，把赫伯给顶掉了，然后才把她嫁人的。反正，是神话嘛，怎么编都行。也有人顺着这事儿往下编，说因为加尼莫德斯当了侍酒，把赫伯给顶掉了，于是赫伯的母亲天后赫拉就生气了，把加尼莫德斯变成天上的水瓶座。那水瓶座呢，就这么来的。加尼莫德斯到了天上以后啊，他就经常跟另外一个小孩就是爱神厄洛斯。罗马管这个爱神呢叫丘比特，是一个小孩是阿弗洛狄特的儿子。但是这爱神是神呢。加尼莫德斯呢，就经常输了精光，玩不过他。他一输了，他就生气。不过呢，好在宙斯非常宠着他，输了什么也没关系。那加尼莫德斯被宙斯给抢走了，他父亲当然是非常伤心呐、啊，突然失踪了，这么好一个大儿子，特洛斯就成天是茶不思饭不想，以泪洗面，成天挂着儿子。后来宙斯就派自己的使者神使赫尔墨斯。告诉特洛斯说：“你儿子啊，现在得好报了，可享福了，他进编制了。”把特洛斯给说懵了：“进什么编制啊？嘿，还进什么编制？进了神仙编制了，当了宙斯的侍酒。你说是不是好事啊？”特洛斯说：“那也不成啊，他我大儿子养这么久，就给我拿走了。”赫尔墨斯说：“没事我给你点好东西。”于是啊。就拿出来宙斯给他准备的一条金光闪闪、可以结出硕果累累的黄金葡萄藤，还有两匹神马。这个马在《荷马史诗》的《伊利亚特》里边出现过，还有一些戏份，儿。你有兴趣、啊、可以找来听一听。特洛斯一听，哎呀，太好了！马在哪儿呢？马在哪儿呢？我得赶紧出去，赶着马车出去转一转去。结果一有了这神马，父亲就把儿子被抓走的事儿了都给忘了。这故事讲到这儿啊，就差不多了。还有一个小小的点，我想补一下，就是木星最大的一颗卫星叫木卫三，就叫加尼莫德斯。为什么叫这个名呢？因为木星啊，就叫丘比特，就是罗马神话里面的宙斯。那加尼莫德斯一直在他身边给他侍酒，所以就有这个名字。行了，水瓶座的故事呢，咱们就讲到这儿。明天呢，咱们讲白羊座，咱们下回接着说。